0: Eu conversei outro dia com uma menina e ela faz psicologia e ela não conseguiu estágio em psicologia e ela está trabalhando no telemarketing ela estava mega desmotivada, aí eu virei para ela e falei assim, você já parou para pensar? que talvez dentre dentre todas as opções fora a psicologia que de fato é o que você quer exercer seja a oportunidade que você tem de mais exercer psicologia e o que você está aprendendo na faculdade você já reparou que todo mundo que liga para o um telemarketing ligam para reclamar e é uma grande oportunidade que você tem de entender o ser humano no seu mais extremo e exasperado do sentimento
1: Sejam bem-vindos à Jornada do Herói. A nossa convidada de hoje tem mais de 20 anos de experiência tendo atuado em áreas comerciais e de marketing. E ela decidiu mudar a direção de sua carreira e fundar a própria empresa. Hoje, ela ajuda outros profissionais a encontrarem seus caminhos e trabalharem com ferramentas como o LinkedIn. A nossa convidada de hoje é a Lúcia Torres. Eu sou Danilo Figueiredo.
2: E eu sou Caleb Silva.
0: Bom dia, bom dia meninos, bom dia Danilo, bom dia Caleb, super obrigada por estar por aqui, o convite, tô muito animada, muito feliz, acho que vai ser bem legal participar com vocês.
1: Também estamos bastante animados. Lúcia, conta um pouco pra gente, por favor, sobre a sua trajetória, assim, resumidamente, o que que você iniciou recentemente, você fez uma, uma transição de, de carreira, né? Conta um pouco pra gente o que o que, que aconteceu nessa situação, por favor?
0: Tá. Bom, na verdade, eu comecei a da, da, da entregar a idade, né? Mas eu comecei há 28 anos atrás, na verdade, trabalhando tanto com áreas de marketing quanto áreas ligadas à negociação e vendas e consigo construir uma carreira bem bacana, de bastante sucesso, até diria, né? Liderando a América Latina, né? Empresas multinacionais... E você, assim, você faz o que você gosta, você faz o que você ama, eu sempre fiz o que eu amo, e isso é uma coisa que eu sempre levo para as pessoas, que é muito importante. Porque eu acho que quando você faz algo que você gosta, é aquela máxima, né, você nunca está trabalhando, você está sempre muito feliz com o que você faz. Mas tem um determinado momento que chega na vida da gente, em que acho que é muito importante você olhar e entender qual é o propósito do que você está fazendo, e poder é, observar isso e seguir esse propósito é muito importante. Então, num determinado momento da minha carreira, eu prestei atenção que o além do negociar, o, o que me chamava, outro lidar com marketing, que eu sempre usei como ferramenta, na verdade, para gerar o resultado comercial, o que me chamava mais atenção era fazer a liderança das equipes, ou seja, trabalhar com as minhas equipes ajudando que eles crescessem, eles se desenvolvessem como cidadãos, como pessoas, como profissionais, até para ocupar o meu espaço, a gente fala que o líder que não cria, que não, cria, né? que não é, consegue capacitar pessoas para ocupar a sua cadeira, ele nem tira férias e nem cresce na carreira, na verdade você ficaria estagnado, então esse capacitar pessoas para ocupar o meu lugar, e ao mesmo tempo todo o relacionamento com o cliente era o que me motivava muito, e aí eu fui me dando conta que todo aquele foco em resultado que eu sempre tive, eu também precisava de pessoas para que os resultados acontecessem. E isso foi ficando muito evidente, que o, o, que o lidar com pessoas era muito importante para mim. E num determinado momento eu comecei a entender que ajudar essas pessoas a encontrarem o que seria esses propósitos das vidas delas, né, profissionais... É, seria um grande motivador aí da minha vida. E aí eu fui fazer, finalmente, eu, eu desconstruí a minha carreira aos 45 anos, hoje eu estou com 48, 49, eu fiz aniversário, é verdade. 49 anos, mas eu desconstruí minha carreira com 45 anos e reconstruí ela completamente do zero, construí ela do nada. E aí, como é que isso funcionou? Eu entendendo é, e ajudando pessoas a ter coragem de fazer o que eu fiz que era olhar, entender... e a gente fala que entender propósitos passa muito mais, infelizmente, pela dor do que pelo amor... mas entendendo o que, que você passou, o que foi difícil... entendendo os aprendizados dessas dificuldades e entendendo o que, que de fato você pode contribuir, que seja para a sociedade, que seja para as pessoas. Tem um quê do pequeno egoísmo de querer fazer algo que te faz feliz, mas passa muito por um altruísmo de querer ajudar pessoas a seguirem o mesmo caminho. E aí nesse caminho todo, eu encontrei duas vertentes muito importantes. Uma, que eu ajudo pessoas a com gestão de carreira, né, a entenderem esse propósito, a desenvolverem esse caminho para elas encontrarem e fazerem de fato o que faz os olhos delas brilharem, né, que é o que eu falo, acordar cedo de manhã e ter aquela vontade de trabalhar e fazer alguma coisa bacana e contribuir. E do outro lado foi o da aula, então nesse dar aula eu acabei entrando em algumas escolas que são escolas voltadas para executivos, eu dou aula de negociação e vendas, eu dou aula de liderança, então eu compartilho muito do que eu vivenciei aí em 28 anos de carreira para ajudar essas pessoas a melhorarem, alavancarem resultados e... É, também, também sendo convidada por algumas instituições, então acabei dando da aula, dar aula na USP, fiz palestras em FAP, São Judas Tadeu, enfim, outras universidades aí mais acadêmicas, é, mas mais como convidada para poder levar um tanto dessa expertise aí para as pessoas. Mas com certeza passa muito, muito por isso, né? E aí até pegando um gancho, o momento que a gente está vivendo, que é um momento muito interessante, eu diria até que meio que na contramão de tudo que está acontecendo aí em termos profissionais, a demanda né, das pessoas que têm me procurado tem aumentado muito.
2: Falando nessa então, realidade, a gente sempre acha que sempre vai dar um tempinho para a gente se adaptar, né? Vou pensar, ah, não, amanhã eu faço essa inovação aqui na minha empresa, amanhã... Dadada. E aí chega justamente um momento de uma pandemia, como a, como a que a gente está vivendo hoje, e viu que quem não fez antes vai sair realmente muito atrás, né? E a, a pergunta que eu, já, que eu já vou emendar aqui, Lúcia, é quando você entrou nessa, né? E eu acho que também essa história, hoje em dia a gente está vendo muita gente que está mudando de carreira, mudando de profissão, eu acho que também é uma mudança de paradigma, no sentido de a gente não mais se apegar àquela coisa de, olha, eu me formei em X, vou seguir como X pro resto da vida, aquela como se fosse às vezes quase que uma uh, que um peso para o resto da vida hoje em dia a gente está vendo né, uma transformação uma coisa mais as pessoas mais transitando né entre uma profissão e outra uma empresa e outra né e nessa transição eu gostaria de saber se você teve dificuldades também quais foram essas uh, dificuldades né o que primeiro o que te te chamou, existiu algum episódio específico que te chamou para essa, essa sua nova jornada, né? Aham. Por exemplo, momento de revelação, não sei. E se houve também alguma dificuldade, alguma, ah, vamos dizer assim, se você se sentiu, ah, se você teve aquele momento de falar, ah, não, não vou encarar, e depois você encarou, como é que foi isso?
0: Então... Vou, vou tentar responder aí tudo que você me colocou aí de uma forma, enfim, como muito eu enxergo tudo isso, né? Então começando, não, a gente não precisa fazer aquilo que a gente escolheu lá com 17 anos, entrou na faculdade. Eu fui fazer comunicação social, depois eu fiz MBA em marketing, comecei mestrado em negócios internacionais. Por quê? Porque eu trabalhava muito voltada para isso. Eu achei que eu queria escrever, depois eu achei que eu queria trabalhar com marketing, trabalhei. Depois eu entendi que o negocio, falar com pessoas e a interação com as pessoas passava por uma negociação. E ok, e tudo tem o seu, a sua validade, o seu momento de acontecer. Agora, eu vou te falar uma coisa que é muito, muito genuína. Quando eu entro numa sala de aula, quando eu tô conversando com, ali, com sei lá, eu dou aula hoje para executivos, né? Então, na verdade, tem o quê? Tem gerente, tem diretor, tem supervisor, tem pessoas que estão se preparando para a liderança, tem muita gente de área comercial, e me fazem algum tipo de pergunta, e eu resgato da minha vivência, e falo, cara, eu vivi tudo que eu vivi, eu vivi aquela negociação super difícil com aquele cara lá no Chile, lá não sei na onde, porque eu fazia negócios internacionais, só para poder responder essa pergunta. Então, na verdade, a impressão que eu tenho é que tudo que eu vivi me trouxe um background, me trouxe uma bagagem para eu ser o que eu sou hoje, e eu ser o que eu sou hoje é o que me faz feliz. Quando eu saí, é, quando eu saí da, da, do, do mundo corporativo, vamos dizer assim, né, de estar numa multinacional, de estar numa grande empresa... Eu achei, eu juro para você que eu achei, que eu ia, não, eu vou trabalhar reorganizando departamentos e áreas comerciais e de marketing e tal, porque é a minha bagagem. E não foi assim que aconteceu. Eu comecei até a fazer isso, mas eu comecei a ser muito abordada por pessoas que falavam assim, não, eu não quero isso de você, eu quero que você me conte como é que você chegou onde você chegou. Como é que você, enquanto mulher, e a gente tem que levar esse dado, não tem como, porque a gente ainda tem, né, é, no Brasil, uma situação em que mulheres ganham um pouco menos, mulheres têm um pouco mais de dificuldade em chegar em cargos de chefia, em algumas empresas um pouco mais tradicionais, como eu trabalhei em empresas orientais, isso pesa um tantinho mais também, é fato, não tem como a gente negar, não tô criticando, só tô levando um fato, que é um fato de verdade, não. e aí... E aí as pessoas falavam assim, não, eu quero que você me conte como é que você conseguiu. Eu quero chegar lá, eu quero fazer isso. Então, isso que foi, acho que o um momento de divisor de águas, que eu falei, gente, eu contribuo muito mais... Ajudando as pessoas a, a trilharem os caminhos delas, que não precisam ser os meus, não precisam chegar em determinados pontos que elas mesmas achavam que eram os pontos ideais, mas os pontos que sejam o quê? A realização dos propósitos, então que elas consigam redesenhar propósitos novos e encontrar novos caminhos. E aí a gente chega lá. Um outro ponto que eu, que eu acho que vale a pena dentro da tua pergunta, que é assim, a gente se capacita muito e a gente se preocupa muito quando está em faculdade, em pós, em MBA, não sei o quê, em buscar competências técnicas. Só que dentro das novas tendências de mercado que a gente tem, é, o ideal seria, na verdade, e até em algumas corporações isso está migrando, que a gente contrate pessoas por, comporta por competências comportamentais e que, na verdade, o técnico a gente ensina essas pessoas se elas não têm essa maturidade na tarefa. Então que a gente consiga explicar o técnico, né? As competências técnicas para essa pessoa, porque o comportamental é muito mais difícil de você mudar. E as empresas, elas tendem a fazer o contrário. Elas buscam pessoas com altíssimas competências técnicas, mas que os valores não aderem aos valores da empresa. E aí o que que acontece no final? Essa pessoa não consegue se encaixar e ela não consegue atuar ou ficar dentro daquela empresa por muito tempo, porque simplesmente os valores não batem, né? Os valores da empresa, os valores pessoais as coisas que ela acredita, não conversam com os valores dessa empresa. Então, eu acho que, na verdade, é, o querer fazer algo diferente passou muito por isso, por eu identificar que eu estava completamente apaixonada por pessoas, que eu queria poder ajudar pessoas a fazerem, é, sei lá, fazerem coisas que elas gostassem de fazer, tornar pessoas mais felizes profissionalmente, encontrando seus propósitos, as suas razões. E esse momento de pandemia, como eu te falei, teve um pico por, por uma conta de uma necessidade das pessoas de, de terem que se reinventar, né? porque pessoas estão em casa trabalhando, elas não sabem se elas vão voltar, elas não sabem se quando elas voltarem elas vão ter os mesmos carros, elas não sabem se elas vão ter que começar a empreender, elas não sabem mais nada, porque a gente está se reinventando, e esse se reinventar passa por uma coragem muito grande que todos nós temos que ter. As empresas de entender que os modelos é, de liderança têm que ser um modelos diferentes. Eu vou liderar pessoas à distância, eu vou ter que confiar que o cara bateu ponto, não bateu ponto, isso para mim já não pode mais ser importante. Eu tenho que avaliar pessoas por resultado e não por elas estarem oito, nove horas sentadas numa cadeira. E o que elas entregam e o fato delas entregarem vai ter muito mais uma questão de comprometimento do que qualquer outra coisa que a gente via antes. Então, se eu não tiverem pessoas que realmente compartilham dos valores, entendem e estão comprometidas com a empresa e, e chegar em resultados e entender que se todo mundo estiver fazendo junto a mesma coisa, essa empresa vai continuar no mercado, ela vai continuar atuante, gerando renda para quem está ali é, trabalhando, mas gerando renda para o país, aí eu vou ter empresas que realmente vão funcionar. Agora, se eu continuar achando que é bater ponto, que é ficar sentado ali na cadeira, não funciona mais.
1: Muito bom. E, Lúcia, você fez essa mudança na, na carreira, né? E, e ao longo do tempo, assim, você foi tendo algumas, alguns diferentes interesses, né? Só que não é tão fácil pra gente fazer esse tipo de mudança, né? Eu continuei na mesma... Carreira, assim, com o mesmo tema Só que empresa diferente Recentemente mudei de empresa E uhum. essa mudança já traz um pouquinho de insegurança Um pouquinho de medo, né? Como que você diria que dá pra superar esse medo? E assim, como que você mesma tratou desse, dessa insegurança Que às vezes pode dar na gente Na hora de fazer uma mudança tão grande, assim? Muitas vezes a gente tem que mudar Meio que por obrigação Porque não tem opção Mas quem tá numa situação um pouquinho mais confortável, é, às vezes ela precisa passar por um momento de muita dor né, para fazer esse tipo de inovação. Como ter segurança para saber que isso é uma decisão que vai trazer um mais retorno e lidar com esse medo também?
0: Olha, é claro que num país que a gente tem tanta gente desempregada, né? a gente está falando aí de tanto... Nossa, tava dando uma olhadinha nos dados, puxa, a gente está com 12 milhões de desempregados, a situação não está fácil. Realmente não está fácil para ninguém. É, é claro que gerar, a gente conseguir absorver todo esse pessoal no mercado de trabalho formal é muito difícil e vai depender de grandes mudanças, inclusive do ponto de vista governamentais. Né? Tem que ter muita medida de, de cima para baixo para a gente conseguir criar tanto espaço para tanta gente. O que eu diria, e aí respondendo até onde eu consigo responder, que é o individual, é assim. Quando você faz o que de fato te motiva, e o que você ama... você faz com muito mais prazer. Sabe aquele negócio que é meio que uma máxima e todo mundo fala... quando você faz o que você gosta... você não trabalha dia nenhum mais a sua vida? É isso. Se você faz por necessidade... você faz por dinheiro e sim muita gente ainda tem essa condição e precisa disso, a gente acaba fazendo meio que mecanicamente. Muito dificilmente você vai se destacar dentro daquilo, porque vai ter um esforço muito grande para a tua entrega. Quando você consegue identificar o que realmente você faz por amor e você consegue ter essa oportunidade de migrar para isso, você consegue entregar resultados muito diferentes. Quando você faz alguma coisa por prazer, e você... é claro que o dinheiro é importante, mas você não prioriza só a questão financeira, você prioriza fazer o que você gosta, o que você ama... eu sempre digo que o resultado financeiro ele vem como consequência de um bom trabalho desenvolvido. Claro que passa por muita coisa, não dá para eu falar assim, gente, vamos todo mundo jogar tudo para o alto, sair pedir dimensão... não é isso você tem que se preparar, você tem que ter um planejamento, você tem que primeiro identificar teu propósito, identificar o que você quer fazer, você tem que buscar competências também técnicas se você precisar mudar para o mar ou quiser mudar para uma área que você não domina você tem que entender quais são as suas competências comportamentais, o que que você tem e como você consegue é, se desenvolver em termos de inteligência emocional, por exemplo, para lidar com uma nova realidade, você tem que buscar então competências técnicas, competências comportamentais, você tem que conseguir Traçar tudo isso e buscar um desenvolvimento que seja acadêmico, inclusive, dentro do que você quer trilhar. E claro que, como eu falei, não dá para você jogar, vou jogar tudo pro alto, lindo maravilhoso, vou começar uma carreira nova, mas você tem que se preparar para isso. Quando eu atendo as pessoas para a gestão de carreira e elas me procuram, Primeiro eu tenho que identificar, você sabe qual é o teu propósito? O que você quer de fato fazer? E aí, a gente olhando, que seja empresa ou que me procura, ou que seja pessoa física, o que, que você se enxerga fazendo a curto, médio e longo prazo? Tá, você trabalha vendendo seguro de automóvel, daqui a cinco anos a gente vai ter, com Tesla, por exemplo, a gente vai ter carro gente consumindo... você tem pessoas... você conhece muitas pessoas... hoje com 18 anos... que sonham em tirar a carteira de motorista... para mim era... nossa... era um marco de transição... o que, que é a mudança também... que a gente tem no mercado... quais são os novos empregos... a gente tem pessoas aí... até crianças de 5, 10 anos de idade que a grande maioria vai estar em, em, em trabalhos, e em empregos que nem sequer existem hoje. Então a gente tem que entender que a gente tem que se aprimorar, a gente tem que buscar competências, a gente tem que se especializar para coisas que vão ser tendências e a gente acompanhar tudo isso e entender de fato o que, que a gente ama e criar essas oportunidades. Mas com certeza tem que passar por uma estruturação de um planejamento, por uma organização de como eu me preparo para isso. Se for buscar competências Sim, competências acadêmicas tem que ir lá e tem que estudar e tem que se preparar para essa mudança. Você tem que sondar empresas nas quais você se identifica e identifica valores quando eu falo muito sobre essa questão de gestão de carreira, eu acabo, não tem como não falar de LinkedIn, não tem como não falar de uma plataforma que é tida aí por 92% como, é, por pessoas do, do, do corporativo, como a mais a melhor rede social para se interagir ela começou muito com recolocação, hoje ela é muito network mas como é que você faz esse network você se aproxima de quem? de tomadores de decisão, de pessoas que iriam te empregar, de RH ou de C-Level, de diretores ou enfim, quem seja, de empresas que você de fato compartilha valores. Você fala assim, por desvalorgar minha carreira aí de 28 anos ou começar uma coisa do zero. E aí, é, como é que vai ser? E todo mundo tem isso. Falar que não tem medo da hipocrisia, você tem esse, esse receio. Mas você tem que se preparar, a fazer as coisas de uma forma muito organizada, entender que sim você sabe o que você está fazendo, confiar, confiar na sua capacidade, nas suas competências e ir atrás e fazer contatos e fazer as coisas acontecerem.
1: Sigam lá, a gente em nossas redes sociais, a Podcast no Instagram e Facebook. O perfil pessoal do Caleb é Caleb's Lab, o meu é da Figo em qualquer rede social. E se quiser aprender inglês particular ou em company, procure pela NG Prime no Instagram n.g.prime. E,
2: e Lúcia, gostaria de pedir uma coisa. Eu queria, na verdade, uma dica, além, óbvio, uma das respostas é contratar você para um, <risos> para um projeto de carreira e tal, mas como que a pessoa... Você poderia dar algum, algum passo, alguma dica prática para a pessoa que está pensando putz, eu preciso encontrar o um meu propósito, porque é uma coisa super em voga hoje, mas na prática eu vejo que as pessoas ainda têm muita dificuldade para encontrar isso. Então, qual seria um passo interessante para a pessoa dar, além, óbvio, de contratar um profissional é, ou um serviço que vai fazer todo esse serviço com ela? É, qual seria uma boa
0: dica, na sua opinião? Na verdade, aí, em termos de encontrar propósito, eu diria o seguinte: não tem muito como. E é aquela história, né? O ser humano aprende pelo amor, aprende pela dor, não tem muito como. Né? e Infelizmente, normalmente a gente aprende. Pela dor, né, então é bem aquilo que você falou, se as empresas tivessem é, se antecipado as tendências, ninguém estava sofrendo com home office, né, estava todo mundo tirando de letra, fazendo super tranquilo, fazendo gestão numa boa distância, super confiando nas equipes. Isso a gente, de fato, vê que não é assim que está acontecendo. Eu mesmo conheço empresas que fazem o funcionário lá de manhã mandar e-mail, ó, tu batendo ponto, final do expediente lá, mandar e-mail, tu batendo ponto. Cara, isso no momento que a gente vive hoje, a gente está falando de uma nova realidade em termos de relação trabalhista? Não, existe. Você tem que cobrar entrega. Mas aí vamos voltando para a tua, tua resposta. É, eu, eu encontrei, e eu sempre falo para as pessoas, tentem identificar o que, que foi que você teve de maiores dores na sua vida. Dentro dessas maiores dores, tenta entender quais foram os grandes aprendizados que você teve. E esses grandes aprendizados o que você conseguiu chegar, né, que você conseguiu identificar, o que que, de fato, esses aprendizados te trouxeram que poderia poderiam ser usados para ajudar... que seja você... que seja o outro... que seja a sociedade... tem um tanto de altruísmo aí... mas o que, que você pode gerar de valor... como é que eu consigo usar todos esses meus aprendizados das minhas dores... para eu poder identificar o que, que eu quero fazer... eu passei muito por isso... por identificar as minhas... As minhas meus principais... aí listei... sei lá... Tipo, três grandes dificuldades... problemas... É, que, eu, que eu sofri a minha vida inteira conseguir entender o que que eu tinha tido de aprendizado, conseguir entender que se não mudasse essas dificuldades, elas voltariam a acontecer na minha vida, elas seriam recorrentes, para que eu evitasse esse sofrimento de novo, o que que de fato eu precisaria fazer e, para mim passa muito pelo altruísmo... como é que eu consigo gerar valor para a sociedade com o que eu faço... como é que eu consigo... se eu, se eu não consigo... por uma limitação de ser ali, uma única pessoa... que não tem uma abrangência tão grande... como é que eu consigo pelo menos gerar valor para as pessoas que me procuram... então eu, eu sempre falo que encontrar o propósito passa muito, passa muito por isso... Eu, eu conversei outro dia com uma menina e ela faz psicologia... e ela não conseguiu estágio em psicologia... e ela está trabalhando no telemarketing... e ela estava mega desmotivada... aí eu virei para ela e falei assim... você já parou para pensar... Que talvez, dentre, dentre todas as opções fora a psicologia, que de fato é o que você quer exercer, seja a oportunidade que você tem de mais exercer psicologia e o que você está aprendendo na faculdade? Ela falou: ah, Ai, não estou entendendo. Eu falei assim: então deixa eu te explicar de um outro jeito. Você já reparou que todo mundo que liga para um telemarketing, ou vamos dizer, que 90% das pessoas ligam para reclamar? E é uma grande oportunidade que você tem de entender o ser humano no seu mais extremo e exasperado do sentimento e que você consegue, com as habilidades acadêmicas que você está tendo né, lá na faculdade de psicologia, conseguir entender como que você consegue falar na, não com a agressividade, mas falar com a mesma compreensão e intensidade dessa pessoa para trazê-la para um momento mais estável. Você consegue mostrar que sim, de fato, você não vai responder mecanicamente: ah, sim, senhor, eu vou ver o que eu posso fazer. Não, ok, eu compreendo, eu entendo o seu problema e eu vou buscar uma solução. Eu não tenho essa solução, mas eu vou falar com o meu gestor e daqui a cinco minutos você retorna. Olha, a solução é que daqui a dez dias a gente vai resolver o seu problema, você conseguiu acalmar essa pessoa, então você está lidando com o mais, é, mais detalhado ali, sabe, com o mais profundo do sentimento de alguém e que você de fato pode exercer a psicologia para conseguir trazer essa pessoa para o desespero total, para a raiva, porque está xingando a empresa para a qual ela está ligando para conseguir gerar um valor para ela e a credibilidade que de fato você vai resolver um problema, Aí ela olhou e ela falou, gente, eu estou no trabalho perfeito, porque já que eu não consigo estágio em psicologia, eu consigo sim exercer tudo que eu estou aprendendo academicamente no meu trabalho. Essa pessoa, já faz um tempinho que eu conversei, não sei como está hoje, mas ela com certeza nas próximas semanas, ela voltou pro trabalho dela enxergando o trabalho dela, que era de um telemarketing receptivo, é, muito mais se sentindo inserida e com o propósito de estar ali.
2: Aproveitando o gancho, é bem, bem interessante e isso me faz pensar o seguinte. Isso tem a ver com a nossa própria narrativa de vida, né? Porque mais para frente, vamos dizer assim, se ela vai para outra entrevista de... Vamos dizer assim, mais na área dela, entre aspas, ela passou a ver essa experiência como uma experiência real na área dela, né? E mais para frente ela vai realmente poder contar... É, que, é uma, é uma, que foi uma experiência é, dentro da psicologia, porque ela fez dessa experiência uma experiência de psicologia também, não é verdade? Ou seja, ela acabou transformando a, a realidade dela né, a partir desse ponto que ela encarou de uma maneira diferente e isso vai servir para ela é, mais para frente. Né? A partir do momento que a gente encara justamente é, o que foi mencionado de propósito, se ela consegue enxergar isso, ela vai conseguir conectar os pontos e vai conseguir, inclusive, avançar, usar isso para avançar na carreira dela, né?
1: Às vezes, a gente aproveitar uma situação dessa, é só mudar a forma como a gente encara aquela situação, né? Então, talvez, esse seria um período que ela teria passado sem perceber o quanto que ela poderia aplicar aquilo que ela estava estudando, né? E é só uma diferença de perceber as coisas, né?
0: Eu tenho um outro cliente também que tinha e liderava uma empresa que uma, um departamento da empresa que não era tão bem visto porque era extremamente complexo, complicado, não gerava um valor, os e-mails paravam ali e a pessoa sentava em cima do e-mail e acabou. Quando eles começaram a entender como as coisas estavam ligadas, como eles eram parte de valor do todo e qual era o objetivo final da empresa, nenhum e-mail mais parou na caixinha de e-mail dessas pessoas, porque elas falavam, não, isso aqui não é meu, mas é do, do Zezinho ali, é do João, é, do, é do, da Patrícia. Deixa eu passar para ela porque ela vai resolver, porque está todo mundo no mesmo barco. E se a empresa não for para frente, e se a empresa não crescer e não gerar renda, ainda, eu não vou ter salário e eu não vou conseguir contribuir. É claro que a gente está no momento que, de fato, a gente tem que ter atitudes e ações governamentais, a gente precisa, sim, ajudar muita gente que está passando por dificuldade, a gente precisa sim, mas a gente precisa de políticas públicas também para levar a educação diferenciada para as pessoas, para capacitar em modelos muito mais modernos de educação pessoas em comunidades carentes, para que essas pessoas tenham oportunidade, porque o que a gente está vendo, e aí a gente pode até falar, putz, estamos falando para uma elite que até pode fazer isso, mas a gente tem que pensar em, na grande maioria da população que não pode, que não tem essa condição. Como é que eu gero competências? técnicas, comportamentais, para pessoas que vão precisar e vão poder entrar no mercado de trabalho com modelos, com mindsets também mudados, para poder fazer parte integrante desse novo mundo. Porque a gente tem empresas que vão precisar de pessoas com esses modelos mentais mudados. E esse momento de pandemia, gente, fica a minha dica, vamos parar, vamos desconstruir, Boa parte do que a gente tem, vamos rever tudo e tentar fazer melhor daqui por diante. Vamos sair daqui entendendo que dá para fazer home office, sim. Que dá para fazer gestão à distância, sim. Que dá para ouvir o colaborador, que dá para entender o que, que ele entende a respeito. Que dá para ele, ele entender qual que é o pedaço dele em tudo aquilo. E a gente vai ter gente muito mais motivada, muito mais engajada, contribuindo muito mais para que alguma coisa realmente aconteça e os resultados da empresa vão crescer sensivelmente com pessoas, com esse mindset mudado?
2: Eu acho que é tudo uma questão de jogar a luz de uma maneira diferente, né? de, de ter uma visão diferente. Inclusive, uh, ainda voltando ao ponto né? da, da, da visão de mindset, né? eu, eu, eu também sou professor... E em um episódio, uma aluna minha ela estava concorrendo a uma viagem à Disney, né? É. E eram várias fases, e ela veio, ela chegou em mim e pediu um conselho para entrevista, né? Falou assim, por, porque na, na fase final era uma entrevista. E aí, é, uma dica para todo mundo também, né? Sempre para falar de si mesmo e, e das coisas da vida, é importante a gente ter essa visão. E sempre tem aquela. A gente sempre treina aquela parte de... Ah, qual que é a sua qualidade? qual que é? A gente sabe... São aquelas velhas perguntas que a gente sabe que vai ter numa entrevista, etc, etc... Só que a gente parece que nunca está preparado, né? E aí eu falei assim para ela... Poxa... É... Olha pra sua própria vida, né? Porque muitas vezes... Eu perguntei assim... Qual que é a sua qualidade? Ela falou assim... Ah, eu sou persistente... Eu falei... Não, não chegue e jogue isso dessa maneira, né? Ela é, uma, ela é uma pessoa que é mãe, na época ela é, é, é ela é mãe de dois filhos, ela trabalhava, estudava e, assim, ela se matava para sustentar a família e tudo mais. E eu falei assim, ó, ao invés de você simplesmente jogar alguma coisa, conta um pouco da sua história, né? Eu falei assim, por exemplo, aquele dia que você sofreu o um acidente, porque ela anda de moto, e aí ela começou a contar, ela contou, putz, ó, eu estava indo para a faculdade, saindo do trabalho, alguma coisa assim, não me lembro exatamente, e aí estava chovendo, ela caiu, e aí você pensa, putz, a pessoa tem uma família para cuidar, e tudo aquilo ali gerou, obviamente, uma frustração, uma tristeza, etc., e ela, mesmo assim, não desistiu. E são esses pontos que, às vezes, para nós mesmos, né esses pontos, eles demonstram qualidades nossas, que são... É, muitas vezes, é, que passam batidas, muitas vezes, na, na nossa própria vida, que a gente está ali, vivendo a vida no normalmente, a gente expressa essas nossas qualidades, mas mesmo assim a gente não vê, né? então essa visão ela é muito importante. E aproveitando, eu gostaria de já emendar outra pergunta, existe algum episódio, Lúcia, nessa sua jornada... Uh, que expresse uma grande conquista pontual, você fala assim, putz, essa aqui foi a minha maior conquista até hoje. Seja na mudança de alguém, uh, do comportamento de uma pessoa assim que foi espetacular na sua visão, ou, ou a mudança de uma empresa. Então, eu gostaria que você compartilhasse isso com a gente. Qual que foi um ponto assim que você fala, putz, essa conquista aqui na minha profissão já valeu?
0: Ah, eu acho que é uma coisa tão. até. Ah, pode parecer pequena, né? Mas eu acho que, que, que eu vou falar por uma simplicidade muito grande. Eu acho que eu sinto. É, eu já tive pessoas que, que fizeram grandes mudanças, eu já tive pessoas que conseguiram também fazer transições como eu fiz, que eu poderia chamar de grandiosas, eu tive resultados. Fantásticos. Eu tenho lá depoimentos no meu LinkedIn de clientes, por exemplo, que no Peru, que falam em que aumentaram 300% de resultado com a minha participação e da minha equipe, depois que a gente começou a interagir. É, eu trabalhava com calculadora, consegui fechar, é, junto, claro, com parceiros locais, né? por exemplo, no Equador, é, contratos com ministérios de educação, que tinham todo o um, um ex-presidente, todo o um modelo de, de capacitar... É, é, os modelos de escolas públicas para modelos de escolas de bacharelato internacional, né, modelos de escola IB, tudo isso é muito grandioso, a gente está falando em milhões e milhões de dólares, mas eu não citaria esses momentos, esses momentos foram importantes, eles me traziam retorno de ego, eles me traziam retorno financeiro, eles me traziam status, eles me traziam um monte de coisa, mas sabe o que, que eu vou dizer para você que mais eu, é, me, me pega assim e me, me toca e me traz como uma grande um grande resultado quando alguém me faz uma pergunta na sala de aula e às vezes até me chama depois do que acabou aula e fala assim, ah, puxa Lúcia professora sei lá como eles me chamam né depende da pessoa eu tô com um problema aqui porque eu tô com um cliente que ela não me responde... E aí, puxa, como é que eu faço para eu conseguir fechar essa negociação? Porque eu tô precisando e eu, eu queria muito... E aí, de repente, eu falo, putz, você tentou fazer de tal jeito? Como é que você, de fato, faria se não fosse top-down do teu gestor? Como é que você, de fato, faria se fosse pela sua maneira de, de abordar, se fosse pela sensibilidade que você tem, se fosse por tudo que a gente exercitou aqui em aula? Essa pessoa me responde. Aí, na próxima aula ou duas aulas depois, ela fala Lúcia, puxa, professora, eu queria compartilhar e consegui fechar aquela negociação. Gente, aquilo para mim, aquele momento para mim, eu acho que é muito mais grandioso do ter conseguido parcerias com o Ministério de Educação de Países, ter feito coisas fantásticas. Gente, a gente eu abri Bolívia, é, a gente capacitava, tinha um professor peruano que capacitava os professores no uso de calculadoras. Nessa época eu mexia com calculadoras, porque de fato ele, é, o professor tinha muita dificuldade no operacional e acabava não levando o ferramental, né, a tecnologia para a sala de aula, porque ele às vezes nem sabia operacionalizar a calculadora... ou saber usar aquilo de uma maneira... para criação de uma aula lúdica... então assim... teve um monte de coisa fantástica... espetacular... que eu podia listar com... nossa... isso aqui foi maravilhoso... em termos de retorno financeiro... foram milhões de dólares para a empresa... mas eu não traria nenhuma dessas coisas... eu traria até a coisa singela mesmo... que para mim hoje... É... até me emociona às vezes... de falar... putz... eu gerei valor... para alguém... É... e isso eu só pude fazer... Porque eu vivenciei essa negociação lá que gerou milhões de dólares para a empresa, eu gerenciei, eu liderei essas reuniões, eu consegui me posicionar e isso é muito engraçado porque eu comecei minha carreira, putz, eu comecei indo até muito cedo, eu tinha acho que 23 anos, eu estava na Ásia. É, como, como comprador e como negociador e como vendedor e como marketing, como tudo, tudo e tradutora da presidente da empresa que eu trabalhava. Então, eu acabei já passando em mais de 20 países, eu consegui testar essas metodologias, então eu tive também uma oportunidade de entender culturas muito diferentes, né? Eu fiz coisas muito legais e até, vamos dizer assim, bem impactantes, bem legais na minha carreira, mas tudo isso só faz sentido quando hoje eu consigo ajudar alguém a fazer a diferença na vida dessa pessoa e a vida dela e o resultado comercial dela e o propósito da vida dela começa a fazer sentido e eu sei que eu só consigo responder isso porque eu tive essa vivência anterior, então eu, eu responderia isso, para mim o momento mais impactante é quando eu consigo ouvir um feedback desse, putz professora, pô, valeu, nossa, consegui fechar essa negociação. Isso
1: até me emociona, que eu falo, gente, é, eu consigo gerar valor. Muito bom. Uh, Lúcia, você abordou, acabou abordando isso na, na sua resposta agora, de certa forma. Mas, assim, qual é a sua relação da Lúcia de hoje com a Lúcia de 17 anos, que decidiu para um curso ali para seguir? E como que você vê seu início de trajetória e na pessoa que você é hoje, somando uma outra pergunta aqui também. Qual seria a maior lição que você tem pra compartilhar se você pudesse falar com você mesma lá nos 17, 20 anos?
0: Nossa, com 17 anos de idade eu olhei e falei, o que que eu vou fazer da vida, né? Porque a gente é tão <risos> novo e olha, pera aí que eu já vou falar de idade de novo, né? eu já falei, mas quando eu tinha 17 anos, eu bem vou dizer que era diferente de uma pessoa de 17 anos de hoje, né? Eu pego meu sobrinho que tem 16 e, cara, ele tira de letra, assim, né? Eu tinha um colaborador que eu sou, assim, super... eu, eu amo de paixão, né? trabalhava comigo na casa, ele sabe, vai, vai saber, ele era da minha equipe. E na época, ele tinha, tipo, uns 30 anos, eu virava pra ele e falava assim, Tomás, você com 30 anos é muito melhor do que eu era com 30 anos porque a gente também tem isso, né, 17 anos, 30 anos atrás era bem diferente, mas eu, eu gostava de escrever, eu gostava, então eu achei que fazer comunicação social, fazer publicidade podia ser uma saída, é, uma alternativa, porque eu gostava muito de escrever, eu gosto até hoje, mas as coisas foram se desenhando, assim, elas foram muito caminhando para um que chegou o gostar de interagir com pessoas, se interagir com pessoas é, passava mais pelo comercial do que o marketing, que você acaba tendo mais estratégia do que uma interação. Enfim, é, se eu não responder a tua pergunta, você me puxa de novo aqui, porque às vezes eu dou uma, uma, uma estendida. <risos> Tudo bem. Mas assim, o, o que eu acho que, que ficaria de, 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 de lição se eu falasse para Lúcia. Lúcia, faz tudo igual você fez, faz tudo igual que você fez, sabe por quê? Porque você, tudo que você fez, você fez com, com genuinamente, sabe? Você fez acreditando que era para dar certo, não tem fórmula mágica e a gente não pode negar o passado, então tudo que eu fiz pro bem e pro para mal, para os erros que eu cometi, para as dificuldades que eu tive, para as vezes que eu bati a cabeça... Tudo tem uma razão. Teve muitas e muitas situações que eu voltei para casa chorando do trabalho, em que eu entrava no prédio que eu morava, enxugava as lágrimas para ninguém me ver chorando, eu entrava embaixo baixa chuva, ele chorava, 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 porque eu não era ouvida, porque tinha preconceito, porque eu era mulher, porque não sei o que, porque meu salário era mais ba... blá blá blá. Não tem problema tá é, claro, problema tem mas assim, não tem problema eu ter passado por isso porque isso me fez ser o que eu sou hoje todos os problemas que eu tive na minha vida que tenham sido problemas financeiros problemas de saúde problemas com não saber se eu estava no rumo certo tudo isso me fortaleceu tudo isso me, ingra... me deixou maior e mais, mais forte, mais corajosa. Então, vamos pegar no limão e fazer a bendita da limonada, porque não dá para ter vida perfeita, não dá para achar que você nasceu em berço esplêndido e vai viver assim para sempre, sabe? Não tem jeito. A gente tem que ter um, um, uma vontade dentro da gente de fazer um pouquinho a mais. Eu tinha... Eu tinha uma cliente aí né, é, na Colômbia que ela falava para os filhos dela que fazer o melhor todo mundo tenta fazer. Correr a milha extra que é a diferença. Só que se correr a milha extra, você só consegue correr se você enxerga valor. Então eu acho que é isso que é sempre importante. É assim, tudo que eu fiz, eu fiz sem prejudicar ninguém. Eu nunca puxei tapete de ninguém. Se eu errei, eu errei tentando acertar. Se eu fui omissa de alguma maneira, eu fui omissa achando que era o melhor que eu podia fazer, mas eu sempre tentei me posicionar o máximo que eu podia, com o máximo de assertividade que eu podia. Se eu fui dura em muitas reuniões, como fui, às vezes batia de frente, principalmente lá com o pessoal do Filho, eu vivia batendo de frente, mas porque eu estava defendendo os interesses da empresa. E eu entendia não só os interesses da empresa, mas eu entendia como os meus interesses e interesses que faziam sentido até para que eles mesmos enxergassem as coisas de maneira diferente crescessem. E se às vezes eu sou dura quando eu falo as coisas é porque às vezes as pessoas precisam escutar de formas diferentes e cada um tem a sua maneira de absorção da, e compreensão das coisas. É, eu acho que, que eu falaria isso, faz tudo igual que até onde você errou te ajudou de algum jeito.
1: Ou seja, só eu vai. Que...
0: Como é que é? é? Só vai. Só vai. Vai que vai dar certo.
2: É só mencionar que isso é importante para o momento que a gente está vivendo agora, de dificuldade, da gente pensar nisso também. Sempre vai ter esse momento de dificuldade e a gente precisa fazer essa reflexão pensando nisso, né? Pensando que, poxa, lá na frente. A gente vai ver esse momento desta maneira também, né? De, putz, ó, lembra como foi difícil, lembra o que, que a gente aprendeu com isso, né? Ou seja, é claro que é um momento difícil, mas é, nós temos também que tirar é, uma coisa boa disso tudo, né? Que é o aprendizado, né? Ainda pensando nisso, Lúcia, eu, eu gostaria de, de saber a sua visão do futuro, como é daqui para frente para você, como é que vai ser o mundo, tanto corporativo quanto o mundo em geral, na sua visão? O que, que vai ser mais importante e assim por diante?
0: Olha, é, eu não sei se vai ser assim mas eu gostaria que as pessoas refletissem para que fosse. e gostaria que todas as pessoas que pudessem ter esse momento de auto de rever mindsets mesmo, as maneiras como elas enxergam as coisas, principalmente as pessoas que tomam decisões, pudessem olhar que a inovação chegou, que o futuro está aqui, o futuro é agora, é o novo agora, assim, é, não vai ser amanhã. E que se a gente não mudar esses modelos, a gente vai morrer. Então, a gente fala muito lá na, numa dessas escolas que eu dou aula, né, para executivos, que algumas empresas, elas morreram porque elas se apaixonaram, né, por algumas coisas. Então, a gente tem lá... Eu trabalhei na videolocadora. Gente, Blockbuster se apaixonou pela fita, né?
2: <risos> <Na> <risos> é.
0: né? Eu estudava inglês ouvindo fita lá no, 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 no gravadorzinho, colocando lá para tocar. Se eu me apaixonar por isso, eu morro. E, e aí tem aquela máxima que a gente aprende em marketing, que a gente falava assim, né? Putz, o que, que você faz? Se o cara que fazia roda de madeira da carruagem, ele entendesse que ele ia fazer roda de madeira o resto da vida, ele não ele ia morrer, ele morreu. Se ele entendesse que o que ele fazia era um mecanismo que fazia o veículo de transporte rodar, e aí ele foi para o pneumático, ele conseguiu desenvolver um pneu, porque seria um novo modelo que era um automóvel, ônibus, enfim, aí ele inovou. Eu acho que esse momento é um momento para a gente inovar, não só e apenas entendendo o que, que é a nossa empresa hoje. E aí eu trouxe, eu vou trazer de novo um exemplo, seu Se trabalho em si, com seguro para automóvel, quem que vai comprar... eu já não tenho carro há uns 5 anos... quem talvez vai comprar carros se a gente tem modelos de Uber, modelos de transporte diferenciados... sabe, quem que vai... como é que a gente pensar assim... Pô, o que que é o meu trabalho hoje... o que que é o meu trabalho daqui a um ano, daqui a cinco, daqui a dez? o que que vai ser... esse é um ponto... e o outro é... o que que é uma relação de trabalho hoje... daqui a um, do que a cinco... Daqui? então eu, eu diria o seguinte... vamos rever tudo... Só dá pra gente ter pessoas engajadas, só dá para gente ter motivação, só dá para gente ter esse tipo de coisa se a gente estiver trabalhando com a gente, né, na nossa equipe, trabalhando com a gente, pessoas que têm um comportamental que conversa com os valores da empresa. E você, enquanto colaborador, tem que trabalhar, de fato, em empresas em que você enxerga valor. Aí outro dia falaram para mim, ah, qual que é o emprego dos sonhos? Empreendos sonhos é você conseguir trabalhar em
1: empresas que você enxerga valor. Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Então, eu começo agradecendo muito a sua participação e pedindo para que você compartilhasse as suas redes sociais ou deixasse uma última mensagem. O que você quiser é, compartilhar com a gente agora, o tempo é seu. Tá bom.
0: Ah, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, eu achei muito legal estar aqui com vocês, muito bacana poder falar todas essas coisas, são coisas que eu falo que vem muito do meu coração. Quem quiser conversar comigo, eu estou super aberta para ajudar, enfim, é, eu, o que eu uso mais de redes sociais, eu uso muito LinkedIn, vocês me encontram no LinkedIn com Lúcia Torres, é, pode buscar, pedir conexão, não tem problema, eu costumo postar muita coisa relacionada a esses temas, vocês conseguem acompanhar muitas dicas relacionadas a essa questão de recolocação, consigo compartilhar muitos materiais, que é parte disso daí que eu falo, né, de compartilhar genuinamente, gratuitamente. No Instagram eu tô como Lúcia Torres underline Goal Changes com dois S no final. Então vocês conseguem me encontrar Tem meu e-mail, luciatorres.inchange.gmail.com. Vocês conseguem também mandar e-mails para mim, a gente consegue bater papo, trocar umas figurinhas, fazer aí algumas autorreflexões. Mas basicamente é isso. E, e agradecer imensamente, me expor aí para quem quiser conversar, continuar a conversa, enfim. E, olha, seguindo aí toda essa minha linha de raciocínio, amei estar tá aqui com vocês, foi fantástico, e eu, de fato, espero que eu possa ter levado pelo menos alguma reflexão, nem que seja para uma, duas, três pessoinhas que tenham me escutado e que possam sair pensando, nossa, peraí, tem umas coisas aqui em mim que eu preciso rever. Se eu tiver conseguido trazer aí dúvidas, para algumas pessoas e oportunidades de reflexão, já valeu essa uma hora de bate-papo, com toda certeza, eu não vou conseguir mudar o mundo, mas a gente muda quem está perto, a gente muda duas pessoas, e duas pessoas mudam mais duas, e aí a gente consegue mudar o mundo sim.
2: Eu tenho a convicção de que sim, a gente vai uh, conseguir atingir as pessoas, então, eu também, Caleb, gostaria de, de agradecer imensamente a sua participação hoje, acho que foi muito legal, e sim, a gente consegue atingir muita gente, inclusive uma amiga minha comentou, ela estava viajando, acho que para Santa Catarina, alguma coisa assim, ela ouviu o cara da mesa ao lado comentando do podcast, ou seja, ele chega em, em lugares que a gente nem imagina, né, que eu até compartilhei com, com o Danilo, Uh, são situações que a gente nem imagina e com certeza vai ter muita gente que vai refletir né, é, sobre tudo que você compartilhou conosco aqui é, bom, já tô lá no seu linkedin vou seguir aqui também no, no instagram, fica a dica aí para todo mundo muito, muito obrigado mesmo Lúcia Torres pela sua participação aqui e muito sucesso
0: para nós para todos nós pra todos nós <risos> estamos aqui os que estão ouvindo também sucesso para todos a gente tem que ter sucesso e nosso sucesso é sucesso de todo mundo
1: com certeza <risos>